0: Allo à tous et bienvenue sur « Vite ta meilleure vie ». Je suis Fanny Butler et je vous présente dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Qu'est-ce que cela signifie de vivre sa meilleure vie Nous explorons cette question avec nos invités qui ont des vies atypiques ou des parcours non conventionnels afin de comprendre le mindset qu'ils ont développé pour relever les challenges qu'ils ont eu tout au long de leur chemin avant d'atteindre le succès. Nous partageons sans filtre, en toute honnêteté et authenticité, les chemins de vie de ces mentors virtuels. Mon but est de vous partager les outils et les clés pour vous aider à votre tour à trouver votre voie et vivre votre meilleure vie. Mon invité aujourd'hui est Marie Madec, infopreneuse, coach et fondatrice de l'Académie bienveillante du cheval. Son approche du cheval est assez différente de ce que l'on peut trouver dans le monde classique. Elle apprend au cavalier le savoir-être et le savoir-faire pour créer une relation de cœur à cœur avec son cheval. Elle nous présente aujourd'hui comment elle a construit sa vie et son parcours, quels challenges elle a rencontrés et comment elle les a relevés. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez noter, commenter, partager, liker. Cela donnera un gros coup de pouce à la visibilité de ce podcast et je vous en serai éternellement reconnaissante. Bonne écoute Bonjour Marie
1: euh, donc la première chose, c'est euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté cette interview et de venir euh, expliquer un petit peu tout ton parcours sur « Vie ta meilleure vie euh, ». Donc aujourd'hui, tu es infopreneuse, coach et euh, tu as créé l'Académie bienveillante du cheval. Et est-ce que tu veux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est tout ça Qu'est-ce que tu proposes
2: Oui, donc euh, bonjour <rire> Euh, donc, oui, j'ai créé en fait une, euh, une académie euh, parce qu'avant je faisais, je donnais des, des stages en fait pour euh, former euh, les couples. Donc, moi ce qui m'intéresse c'est de former l'humain et le cheval ensemble en fait, tu vois. Et euh, je faisais des, des stages et je me rendais bien compte que les personnes, il leur manquait, je sais pas, une dimension un peu, tu vois. Elle, euh, je pouvais donner qu'une petite quantité d'informations à chaque stage et du coup j'ai décidé de créer une académie où j'ai tout mis, toutes mes connaissances, mais tout mes connaissances, toutes mes expériences euh, dedans, de manière structurée, okay. tu vois, okay. avec des modules et tout ça. Et du coup, voilà, donc euh, je l'ai lancé en 2018. Ok. Et euh, voilà, donc euh, voilà, c'était vraiment pour moi le, très important de créer une école comme ça pour aider les, les, les propriétaires de chevaux, tu sais, qui ont du mal à créer le lien avec leur cheval, donc les particuliers notamment qui sont seuls chez eux ou même les professionnels qui veulent aider d'autres particuliers, justement, et qui ne euh, savent pas comment faire. Et comme tu le disais dans ta présentation, donc, je travaille sur le savoir-être humain, et puis sur aussi donner du coup, bah, des techniques pour pouvoir communiquer avec son cheval. donc okay. euh, Et, voilà, et c'est ça qu'on retrouve du coup, dans cette académie, vraiment créer le lien, aller vers la liberté avec son cheval, se responsabiliser dans les émotions. Donc... Euh, je fais pas mal de communication non violente. C'est grâce à, enfin, c'est, d'ailleurs pour partager la communication non violente avec les chevaux et avec soi-même que j'ai
1: voulu créer cette académie à la base. Tu vois. Ok. Et maintenant tu fais plus que ça, c'est-à-dire euh, maintenant si on veut travailler avec toi, c'est à, à travers l'académie. Hein
2: Exactement. Okay. Euh, en fait
1: là maintenant il y a pas mal de personnes dans l'académie et euh, du
2: coup bah, moi j'ai vraiment envie de consacrer mon temps à ces personnes-là qui tu vois ont déjà tout vu les vidéos qui connaissent un minimum de choses pour qu'on aille un peu plus loin j'ai plus envie de redire tout ce que je redisais, tu sais quand tu donnes des cours tu là la même chose, ça commence à être un peu fatigant aussi pour moi, et du coup là les personnes elles suivent les vidéos, les audios les écrits, tu sais, c'est vraiment comme euh, bah vraiment une école comme tu sais j'ai fait la fac l'université, bah, du coup c'est voilà, j'ai un peu le truc comme ça donc j'aurais donné euh, euh, tous les cours et puis après euh, éventuellement je peux aider certaines personnes à débloquer certaines situations mais qui ont déjà les connaissances si tu veux que je leur donne donc euh, voilà donc euh, oui pour, pour pouvoir avoir accès à moi c'est on est dans mon
1: académie Ok d'accord et donc justement je voulais un petit peu euh, que tu présentes ton parcours puisque tu as été à la fac, tu as eu on va dire euh, un parcours classique au niveau universitaire et puis, oui. comme ça, tu t'es lancé dans les chevaux, en fait. Donc, comment euh, cette idée a germé Comment ça s'est passé pour toi, cette évolution-là
2: euh, bah, Du coup,
1: euh, quand...
2: donc, je peux pas se dire à partir du lycée. donc euh, J'étais vraiment très fan euh, des chevaux, mais j'avais déjà une façon de percevoir les chevaux un peu différente. Tu vois, j'ai été au lycée dans un lycée agricole. Donc j'avais vraiment euh, embêté mes parents pour qu'ils m'emmènent là-bas et en fait arrivé là-bas au bout de quelques cours euh, bah, j'ai été voir le directeur de l'école en disant que l'éthique qu'il y avait dans le centre équestre <rire> d'être <Donc, rire> obligé de porter une cravache et de mettre mmh. des enrêtements n'était pas <rire> en éthique. Donc j'étais jeune et pourtant assez timide hein, tu vois à l'époque et tout et euh, il a accepté que j'arrête. Ok Alors, que pour ça. Bah ouais du coup moi j'étais là non mais je veux pas prendre une cravache, je veux pas faire du mal au cheval, je veux pas le... Tu sais, les, les engrennements fixes, tout ça, là, je ne pouvais ouais. pas, en fait, déjà à l'époque, alors que bah, tout ce qui était le bien-être et euh, tout ce qu'on appelle l'équitation mythologique n'existait pas, enfin, en tout cas, on n'en avait pas parlé, tu sais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, déjà, tu vois, il y avait un truc, <rire> un truc en moi, <rire> et après, donc, euh, bah, j'étais, voilà, mon bac S et tout ça, et puis je ne savais pas trop quoi faire dans ma vie, mais j'aimais beaucoup le dépassement de soi, tu sais, le sport, j'en faisais beaucoup, je faisais de la course, je faisais, tu vois, j'aimais bien ce côté-là, okay. et me suis allée en fac de sport en fac de sport, naturellement, en disant que bah, ce qui me plaît le plus dans la vie, c'est le sport, le fait d'être, tu vois, voilà, me dépasser, quoi. Mais sauf qu'une fois que j'étais en fac de sport, ben, bah, j'avais pas vraiment envie d'être prof de sport, donc du coup, euh, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, donc, euh, tout ce qui était éducation éthologique, parce que ma sœur a acheté un poney, et puis du coup, on a commencé à voir ensemble euh,
1: tout ce qui okay. était d'autres euh, vraiment parce que ma sœur était aussi comme moi. <rire> donc, à, et, euh, à cette époque-là, tu n'avais pas de chevaux encore Ah non, moi, je n'en avais pas. Ok donc finalement c'est bien ta sœur en fait.
2: Oui c'est ça. Excellente sœur qui a pris un Connemara mais qui était euh, sauvage tu vois donc euh, que tu peux pas euh, débourrer tout seul dans ton prix avec les connaissances que avais, 7, tu avais Gallo 7 Donc on l'a amené enfin euh, c'est ma sœur qui l'a amené euh, chez un, un monsieur qui faisait des débourrages tu sais euh, bah, justement comme euh, euh, bah dans, euh, avec Robert Redford tu vois. Le ouais et donc, il s'inspirait de pas de paradis, tout ça, machin, tu vois. Et donc, c'est là que je me suis dit, mais ouais, mais j'adore ça. Tu vois, j'adore déjà cette approche du cheval. Bon, cool. Donc maintenant, je fais quoi Je suis en fac de sport. Je fais quoi Tu vois, je... Bah, je vais au bout. Et je me dis, je vais au bout quand même, parce que j'aime bien aller au bout. Et je suis partie en Angleterre pendant un an pour développer euh, l'anglais. Tu vois, j'ai vraiment pas un bon niveau. Et je me suis dit, bon, allez, je vais faire ça. Je vais, euh... Ça va être cool aussi de voyager. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai fait ça. Et une fois que j'avais terminé, du coup, mon, ma licence de sport, euh, du coup, m'a euh, en anglais. Et là, ben, je suis revenue en France et je voulais me réorienter du coup, dans tout ce qui était comportement animal et humain, l'éthologie, parce que ça qui me, je savais que c'était ça qui m'intéressait, tu vois, comportement. Okay. Je ne savais pas qu'il y avait de l'humain avec, tout à fait, mais je savais quand même qu'il y avait un truc. Enfin, tu vois, je sentais que c'était vers là. Et du coup, je, par contre, je ne pouvais pas aller directement au master étho. Okay. Je ne pouvais pas. Tu vois, j'avais une licence de staff, je ne pouvais pas. Et donc, du coup, euh, ben, j'ai été en master neurophysiologie neuro et il y avait de l'éthologie dedans. Ok, d'accord. Sauf qu'en arrivant là-dedans, ils m'avaient accepté, mais je n'avais pas du tout le niveau. C'était entre STAPS et Master Nova, ouais. <rire> mais carrément plus énorme que Éthologie, où j'aurais pu réussir, je suis sûre, mais bref. Et du coup, j'ai pas... arrêté. Et okay. euh, au bout de. En fait, j'ai fait le premier semestre, mais j'avais eu 9. Et je vais passer rattrapage et je n'ai pas eu euh, bah, 10. Il fallait avoir au moins 10, tu vois, pour okay. pouvoir passer en deuxième semestre. Ce pas les deux ensemble qui faisaient. Bref. Du coup, j'ai quand même fait mon stage d'éthologie, donc c'était avec des singes, tout ça. Et je suis partie, je suis venue travailler, je travaillais dans les tomates, dans les serres, tu vois, en Bretagne, nous, c'est ça qu'on mm -hmm. a, pour travailler l'été quand t'es jeune. Et donc, okay. il y avait tomates, fleurs. Etc. Je crois que c'était même les fleurs cette année-là. Et j'ai pu, grâce à ça, acheter mon premier cheval. Ok, d'accord. Voilà, qui est arrivé là, tu vois, j'avais 23 ans. Okay. Et donc du coup, là j'ai pu encore bah, du coup, commencer à vraiment pratiquer ce que j'avais vu un petit peu et après donc je suis retournée à Rennes en biologie, j'ai dû refaire la licence 2, la licence 3 pour pouvoir aller en master d'éthologie. <rire> wow. ouais, j'ai fait vraiment un long parcours euh, à l'université, voilà pour pouvoir euh, suivre ma passion et en même temps bon, voilà, ça m'a appris plein d'autres choses, peut-être hein, à l'université, mais voilà, donc ça a été un parcours un peu long et une fois que j'ai validé mon master comportement animal humain humain, je me suis tout de suite lancée dans un entrepreneuriat, alors je ne connaissais absolument rien. Mais c'est mon compagnon qui m'avait dit, vas-y, lance-toi, vas-y quoi. lance-toi ouvre, tu loues une structure et puis tu vas aider les gens à éduquer leurs chevaux, à débourrer les chevaux. Donc mon compagnon, c'est la personne qui débourrait le char de ma sœur au début de l'histoire, voilà.
1: Ok, d'accord.
2: Et tu Donc lui il savait faire, moi non. Mais lui, ça veut dire ouais. Donc, tu vois, il allait m'entourer. Me, moi, tous les week-ends, quand il allait euh, coacher les personnes et débourrer des chevaux, j'allais avec lui pendant que j'étais à la fac, tu vois. Donc, je n'étais pas non plus pas du tout formée. J'ai un peu formée. Ouais, ouais, hein. ouais. Il était à côté de moi au cas où. Tu vois, okay. pas seul seul. Et du coup, voilà, donc je me suis lancée. Pendant quatre ans, j'ai loué une structure pour éduquer les chevaux, pour euh, faire des rééducations. Et euh, je me suis rendu compte très rapidement que, en fait, ça ne servait à rien d'éduquer un cheval ou de rééduquer un cheval si la personne en face n'était pas formée. Mmh. Tu vois, okay. j'ai tout de suite dit ça. Et du coup, c'est comme ça que je me suis rendu compte. Et à bout de quatre ans, j'ai arrêté de faire ça et j'ai
1: décidé de coacher que les couples. D'accord, ok. Et donc, euh, quand tu as décidé de, de te lancer en, en indépendant, euh, quelle a été la réaction de ton entourage Donc, tu as, tu as évoqué euh, ton compagnon qui t'a poussé, qui était vraiment euh, un super moteur derrière toi et comment ça s'est passé au niveau de ta famille ou au niveau de tes amis tu vois comment, comment ça a été perçu, est-ce que c'était plutôt positif, négatif, est-ce qu'on t'a encouragé ou bien au contraire on t'a dit mmm, je suis pas très sûre que ce soit une bonne idée
2: alors du coup moi j'ai une façon de travailler euh, toujours comme ça c'est que je ne dis rien à personne et je fais mon truc donc comme ça okay. je suis pas influencée par ce que les autres peuvent ressentir parce que j'ai toujours ressenti que euh, chaque personne voit la vie avec son propre filtre par rapport à son voilà, son univers. Et moi, dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Et du okay. coup, euh, bah, <coughs> voilà, je ne voulais pas être limitée par leur propre peur Et <coughs> donc, je n'aurais rien dit. Euh, quand je, me suis, je, je leur ai dit, quand j'avais décidé d'installer, je m'installe. Voilà, je vais devenir auto entrepreneur. Et puis, paf, et j'y vais. Donc, en fait, je ne demande pas l'avis et je ne demande pas du tout ce que les gens pensent autour de moi. Et je fais pareil pour tout. Pour mon académie, personne ne savait que j'allais la sortir. puis du jour au lendemain, genre, je fais un gros lancement. Et puis, paf, plein de gens qui rentrent. Et je fais quoi Mais c'est passé quoi là <rire> je fais dans mon coin,
1: Là, tu vois, okay. voilà. pour ne pas être influencé. Et ça, c'est ton caractère qui est comme ça ou bien c'est quelque chose que tu as développé justement parce que tu as vu que bon, l'influence voilà, extérieure pouvait être parfois négative et que tu ne voulais, voulais pas être parasitée bah,
2: Je ne sais pas si c'est inné, mais en tout cas, je me rends bien compte que moi, j'avais déjà plein de peur quand tu te lances dans un truc que tu ne connais pas ta peur. De toute façon, c'est ouais. tout comme ça. Tu vois. Et du coup, moi, j'avais déjà très peur. Et si on allait encore plus me rajouter de peur, je peut-être pas fait. Du coup, je préfère ne pas, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas si c'est inné ou pas. Mais j'ai toujours trouvé que c'était comme ça. Et je continue encore comme ça. J'ai encore plein de projets et j'en parle à personne. Parce que je sais que c'est des trucs dingues. Et les gens, ils vont me dire, ne, mais ça ne va pas. Euh, quand j'ai commencé à vouloir travailler en ligne, j'ai entendu que les gens, j'avais déjà lancé, qui disaient que ça ne marcherait pas. Mais regarde, mec, mes chiffres, ça marche. Donc, tu ouais. vois, même une fois que c'est lancé, les gens ne comprennent pas. Tu vois, donc, euh... Donc euh, voilà, je vois bien qu'il y a beaucoup de peur et j'ai assez avec les miettes.
1: <rire> donc je sais pas, c'est <rire> okay. Okay, une bonne stratégie en tout cas. Euh, c'est vrai qu'après je pense que ça dépend peut-être des personnalités, tu vois, ça marche très bien pour toi. Il oui. y a des gens qui ont besoin d'un support un petit peu plus présent, tu vois, avec des gens qui vont les encourager quand même.
2: Je n'étais pas seule seule, donc lui il croyait ouais. en moi, donc je pense que ça me suffit, tu vois. Ouais. Pour les gens qui sont vraiment
1: seuls. J'imagine qu'ils ont peut-être besoin d'avoir un soutien. Ok, super intéressant. Et donc, euh, cette structure que tu as lancée, au jour d'aujourd'hui, elle n'existe plus C'est-à-dire que là, tu... c'est vraiment que du online que tu fais
2: Oui, euh, j'ai arrêté du coup en 2014. Ok. Et donc déjà, financièrement, ça ne fonctionnait pas. Et en plus, euh, je n'avais pas le niveau de savoir-être à l'époque que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes avec des gens. Avec des personnes qui étaient en pension, avec des gens qui étaient mes clients, etc. Tu vois, comme dit mon compagnon, j'ai mangé mon pain noir. <rire> j'ai essayé okay. pendant un moment. Tu vois Et donc, okay. c'est là que j'ai appris aussi la vie, où j'ai appris, où, bah, en fait, voilà, la relation avec les humains est aussi importante qu'avec les chevaux. Et j'avais un gros travail à faire sur ça communiquer, être clair, euh, ah. savoir dire non, savoir euh, obtenir des oui, etc. Tu vois Travailler tout ce que est mon leadership, au final, à l'intérieur, avec, euh, voilà, j'ai rien qu'avec moi-même. <rire> Et donc c'est pour ça qu'après, quand j'ai commencé à coacher les, les humains et leurs chevaux, moi, je continue à me former à fond sur bah, justement la communication non violente, euh, le développement personnel, un minimum, tu vois, pour, euh, pour être épanouie dans ma vie de tous les jours aussi. Euh. Ok, ouais, pour vivre et... ma vie. En vie. <rire> <rire>
1: Exactement. Et, et est-ce que euh, tu peux expliquer un petit peu justement les challenges que tu as rencontrés et quelles ont été les leçons que tu en as tirées tu vois, voire même les échecs, tu vois, est-ce que tu considères que tu as eu des échecs, des moments où tu te dis, bon voilà, là ça a merdé malheureusement, mais au moins j'ai appris ça. <rire> ouais,
2: alors bah, j'ai des challenges j'en ai eu bah, comme tout le monde, hein, euh, donc je dirais le premier dans ma vie professionnelle, donc c'était là, dans l'écurie le, dans que, euh, que je louais, où en fait, comme j'avais pas de, enfin moi j'appelle ça le savoir-être, tu vois, c'est l'attitude que tu as par rapport aux gens, euh, comme je savais pas communiquer, euh, bah j'ai c'est un peu les gens mais ce qu'ils me disaient ce qu'ils percevaient c'est que j'étais pas la maître chez moi tu vois j'avais une écurie mais il y avait des plus fortes personnalités qui quand les gens arrivaient c'est elle la patronne alors qu'en fait c'était moi mais moi j'étais complètement effacée complètement euh... tu sais je suis je suis pas quelqu'un non plus qui, qui maintenant aujourd'hui ça pète ou qui se met en avant ou quoi pas du tout mais je c'est ma place quoi je sais où est ma place et euh... Et à l'époque, je n'avais pas, et du coup, je me suis... Tu sais, j'étais un peu dans ce qu'on appelle le triangle de Karmann, je ne sais pas, tu connais, j'imagine, non, peut-être pas, ouais. Et donc, du coup, je me plaçais bah, beaucoup victime, et euh, puis donc, du coup, il y avait les persécuteurs, etc. Donc, ce n'était pas sain, mes relations humaines n'étaient pas saines. Et donc, du coup, sur le coup, j'ai trouvé ça très difficile, parce qu'il y a à peu près 70% de ma clientèle qui s'est retournée contre moi, et qui est partie. Donc, qui, si tu veux, comme j'étais dans le mode victime, retourner contre moi, ça, ça prenait son sens, parce que c'est... Pas bah vrai, hein, du coup, mais tu sais, c'est dans le mode, quand tu es dans, ton, dans ce rôle-là, tu t'imagines que les gens te persécutent, ou tout ça. Et du coup, bah, j'ai perdu pas mal. Déjà que j'avais du mal financièrement, bah, j'ai perdu beaucoup. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, je sentais que j'étais quelqu'un qui était pourtant tu assez sais, attiré par la bienveillance et tout ça, et pourtant les gens ne m'aimaient pas, donc il y avait quelque chose. Et donc, ça, ça a été une grande leçon pour moi en me disant, c'est pas ce que je suis à l'intérieur que les gens voient, mais comme je suis timide et que je ne dis rien et qu'après, j'explose parce que j'en peux plus, il bah, y a la... Et tu vois, il y a quand même une violence, certaines violences bon maintenant je stoppe tout, et les gens se sont rejetés, enfin voilà. Donc ça, ça a été ma première grande leçon, euh, et donc quand j'ai stoppé, et ben après j'ai tout de suite tout cherché à tisser un lien avec les gens, justement comme avec les chevaux, un lien de confiance, et de vraiment dire les choses telles qu'elles sont, tu vois. Et ça, ça a été la première chose. <rire> après je dirais que, euh, je vois enfin les challenges les plus marquants, je sais pas, mais après le dernier challenge que j'ai eu, c'est la mort de mon frère. Et du coup, là, ça a été très difficile pour moi parce que, du coup, euh, on était en 2021. Donc, heureusement pour moi, donc, mon calénie était là depuis un moment et, du coup, euh, elle tournait. Donc, je n'ai pas pu travailler pendant beaucoup, beaucoup de mois. Et euh, là, ce que j'ai appris, c'est la résilience, tu vois. Donc, là, ça a été encore, encore un niveau au-dessus. Le premier m'a mis conscience de la violence des humains et de ma propre violence, donc, m'a amené vers la CNV. Et là, c'est encore assez récent, mais je, je ressens cette... Euh, j'ai appris ce que c'était la résilience et je pense que la résilience est très importante pour un entrepreneur. Je le lis partout, mais je viens juste de commencer à le toucher du doigt, donc je ne peux pas encore te dire quel effet ça aura, mais je pense qu'il va y avoir des effets dans venir. Parce que là,
1: c'est juste maintenant que je le reçois. Donc voilà les gros, les gros challenges que j'ai pu avoir. Ok. Ouais, c'est des sacrés challenges effectivement. Et euh, tu es devenue maman aussi, ça. J'imagine que ça a été un, un gros changement dans ta vie. Et est-ce que tu peux expliquer justement qu Qu'est-ce qu que devenir maman a changé dans ta vie Et est-ce que tu as dû t'ajuster que, euh, voilà, Quels ont été les changements qui, qui ont découlé de ce nouvel état Puisqu'on devient maman <rire> du jour au lendemain. Oui.
2: Alors, euh, en fait, il y a un truc aussi, je ne sais pas trop comment ça, se, comment ça se passe exactement, mais en fait, j'ai comme une intuition des choses qui vont arriver. Et je ressens ces choses. Et en fait, quand j'étais enceinte, je sentais que je voulais travailler en ligne, tu vois okay. Et déjà depuis euh, plusieurs années, hein, en fait, depuis que je me en fait, rendais compte que ce que j'enseignais aux personnes n'existe pas ailleurs. Tu sais, ce mix-là de, 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 de comment je le fais, euh, je, je voulais lancer en ligne. Et puis justement, avec mon frère, il me disait tout le temps qu'il travaillait euh, en étant informaticien, tu vois, il y avait bien là, tout ce qui est ordinateur, etc. Et il me disait, toi, as, as lancé ton école en ligne Et moi, je disais, non, 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 tu vois, je, je procrastinais tout le temps. Donc, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit « Bon, maintenant, je vais me former pour vraiment euh, le faire. » Et je sentais que c'était le moment. C'était en 2017, tu vois. Donc, il n'y avait pas encore le Covid et tout ça. Hein Donc, c'était déjà… Ouais, ouais, ouais. Personne ne le faisait vraiment, travailler en ligne avec les chevaux. Euh, « Ben bah, non, comment veux-tu travailler en ligne alors que le cheval, il est loin ?» Enfin, tu vois, c'était euh, comme ça. Et en fait, je me suis formée, et puis moi, quand je me forme, je suis euh, bête et disciplinée. c'est-à-dire que je fais tout, 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 j'écoute tout, je note tout, j'apprends tout par cœur, et je fais exactement à la lettre ce que la personne dit. <rire> Donc, je tu vois, je, je fais ça. Et du coup, je fais confiance à la personne, et je fais tout. Donc, je ne suis pas en train de trier, ça, ça me plaît, ça, ne me fait pas, non, je fais tout. Et Tu me dis que ça marche, mmh. je fais, ça va marcher. <rire> et du coup, okay. bah, j'ai travaillé, je faisais à peu près 7 heures par jour de formation pendant que j'étais enceinte, parce que du coup, j'ai arrêté de travailler... Euh, au sixième ou septième mois parce que je faisais que des déplacements en stage en fait, donc euh, ouais. le gros ventre et tout j'avais du mal, donc j'arrêtais et puis aussi au niveau émotionnel tu vois je sentais que ça commençait à m'agacer quand les personnes elles faisaient pas ce que je voulais alors que ouais. euh, d'habitude pas du tout euh, tu vois, euh, donc je, voilà, je me disais non ça va pas donc j'arrête, <rire> je me prends soin de moi et je me forme et en fait je sentais comme si une... C'était le début de quelque chose et que c'était important de le faire maintenant, mais maintenant. Et puis l'homme le, avec lequel je me suis formée, donc c'est un Canadien, il disait « oui, c'est la première vague ». <rire> du coup, maintenant, c'est une autre définition pour tout le monde, mais à l'époque, ouais. ça n'existait pas Et « prenez-la, c'est la première vague, vous allez voir, ça va être trop cool, les autres après, ils sont toujours en retard, en fait, par rapport à vous ». Et donc moi, je l'ai prise et euh, donc euh, j'ai été formée à fond et du coup, j'ai accouché Et c'est seulement, et c'est neuf mois après à peu près, que j'ai lancé mon académie avec tous les conseils que j'avais appris pendant la grossesse. J'ai fait okay. exactement ce que j'ai dit de faire et ça a marché,
1: tu vois. Ok, Excellent. Et donc du
2: coup, bah moi je m'étais préparée, grâce à ça, je, moi ce que je voulais c'est d'avoir mon enfant tout le temps avec moi. Donc mm -hmm. au début j'allais en stage avec lui, et je le portais et tout pendant 8 heures, <rire> euh, enfin bref. Euh, et puis j'ai fait tout doucement comme ça, donc j'ai repris les stages, je le portais, quand il pleuvait c'était galère, enfin bref tu imagines bien avec un bébé en portage. Oh là là donc, en ouais. vraiment avec lui. Et puis en fait, ben, quand j'ai lancé mon académie, j'ai pu réduire les stages qui... et après tout arrêter les stages de toute façon. Et donc maintenant, ben, je peux vraiment être avec lui, pouvoir lui enseigner euh, ben, tout ce que j'ai envie de lui transmettre avec justement la communication non violente. C'est hyper passionnant avec un enfant, parce que du coup, euh, mm -hmm. c'est pas comme avec un adulte qui est complètement, tu vois, déjà éduqué euh, dans ouais. sa façon de parler, avec son langage intérieur qui parle tout le temps euh, d'une manière comme ça, alors qu'un enfant, tu peux euh, l'aider euh, directement à communiquer en CNV, donc c'est trop cool. Mais du coup, au niveau de mon entreprise, je ne crois pas que ça a changé grand-chose, la passion restait la même, c'est juste que ça m'a confirmé que je voulais travailler à distance pour pouvoir passer du temps avec lui, tu vois, au moins ça, ça... Ouais. Mais sinon, au niveau de la transformation, euh, je ne pense... enfin, me trouvais pas vraiment différente entre avant et après l'accouchement. Euh, voilà, pour moi, euh... forcément, ça m'a appris des choses, mais voilà, ce n'est pas comme, la... comme je disais les deux autres challenges qui m'ont vraiment ouais. transformée derrière. Ouais. Là, c'était pas vraiment un challenge, c'était un bonheur pour moi de, de réaliser mon rêve en fait, d'avoir un enfant, donc du coup, c'était voilà, du bonheur, j'étais heureuse épanouie, tu vois, mais Au niveau de mon, okay. tu vois, ça m'a pas empêchée de faire un gros lancement orchestré, <rire> alors que je l'avais vraiment à côté de moi et le autre, chose. et du coup, dans l'académie, les vidéos, donc je garde les mains parce que j'aime bien, et puis je rajoute des nouvelles tout le temps, parce que je suis toujours en train d'améliorer, mais du coup, tu me vois avec le bébé en partage devant, derrière, tout ça, tout, 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 comme ça. Excellent. Et du coup, je mets toutes mes
1: vidéos avec lui. Ah ouais, du coup, j'ai créé avec lui l'académie. Donc, oui. je fais partie de l'académie. Okay. Voilà. Et ça n'a pas euh, changé, je ne sais pas, ta perception ta vision du temps Parce que forcément, et je l'ai expérimenté euh, euh, aux premières loges. C'est euh, ce que personnellement, j'ai trouvé euh, difficile. Ce être pas le mot, mais vraiment, euh, ça a été la grosse claque, on va dire ça comme ça c'est le fait que d'un coup, ta vie, euh, on va dire 90% de ton volume horaire est dictée par quelque chose qui est vraiment à l'extérieur de toi, tu dois répondre à certains besoins qui sont à l'extérieur de toi. Et du coup, euh, je trouve que ce qui m'a transformée, c'était, euh, OK, le temps que j'ai n'a plus du tout la même valeur en fait. Tu vois, le, le temps, je... avant, tu peux passer 8 heures au boulot, même si ton boulot, c'est pas... Wonderful, c'est pas très grave parce que bon, ben voilà, tu sais qu'il faut le faire et puis après tu rentres chez toi, tu fais tes petits hobbies tes petites activités, ok. Et là, d'un coup, tu veux passer, logiquement, tu veux passer du temps avec ta famille et du coup, les 8 heures que tu passes, tu vois, à bosser dans ton job, tu te demandes pourquoi tu les fais, là, vraiment. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as eu comme ça une, tu vois, une, une marque ou une différence comme ça ou peut-être pas parce que finalement, tu étais déjà dans quelque chose qui t'épanouissait énormément. Ou peut-être que tu as pu finalement combiner les deux Ouais, c'est ça.
2: En fait, quand il était tout bébé, donc a, ce qui n'était pas facile, bah, c'était justement physiquement parce que je le portais beaucoup, tu vois. Donc, il était avec moi. Ouais. Donc, ça, c'est déjà, ouais. c'est cool. Je faisais mon travail avec mon enfant. Et, ouais. puis, et donc, j'étais vraiment doucement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à le laisser à son père, <rire> je suis partie une demi-journée en stage juste à côté de chez moi, tu vois. Et après, ouais. je suis partie une journée. Et après, je suis partie deux jours à Nantes, euh, et il euh, y avait un bébé qui n'arrêtait pas de pleurer en plus, qui n'était pas le venir, et tout mon corps, était faisait ça à chaque fois. En deux <rire> jours, ça allait mieux, donc, je me suis plus ou moins sevrée un peu. Euh, donc ça, euh, voilà, et sinon, enfin, pendant qu'il était petit, ça allait vraiment parce que j'arrivais à faire... En fait, je travaillais, comment dire, je le, je le poussais dans ma poussette, et puis en même temps, je faisais mes audios, je faisais mes trucs. Tu vois, j'ai toujours combiné un peu les deux, en étant avec, je travaillais en étant avec. Et du coup, okay. moi, j'avais pas, pas un boulot, je ne me suis jamais forcée à faire quelque chose que j'aimais pas, tu vois. Donc, et je ouais. j'ai jamais travaillé 8 heures d'affilée, tu sais, deux heures par ci, une heure par là, ta, 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 ta. un mm -hmm. peu comme je fais là, tu vois, je dépose chez Béné, je fais l'interview, <rire> je vais le récupérer, je vais aller à la siège, je vais retravailler. Et du coup, j'ai toujours un peu mixé comme ça. Ce qui était dur pour moi, c'était le Covid avec, quand on a été confiné alors qu'il avait euh, genre trois ans, tu vois. Donc là, ouais. il y a besoin tout le temps, tout le temps que je sois là. Mais okay. du coup, ça m'a amené à déléguer, à transformer ma société. J'ai pris une salariée à, à 35 heures par semaine. J'ai okay. deux coachs qui travaillent pour moi. Donc l'académie, maintenant, c'est une équipe. Donc j'ai délégué, tu vois, euh, tu vois. Donc ça a fait aussi évoluer. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, euh, c'est un peu compliqué. Donc là, je suis contente parce que mes parents euh, ont déménagé. Du okay. coup, avec le drame qui s'est passé dans la famille, ils ont ouais. on aussi. Et du coup, ils ont pris une maison qui est juste à 100 mètres de chez moi, donc c'est vrai que là, maintenant, depuis qu'on l'a, bah, tu vois, là c'est plus tranquille. Là, je sais qu'il n'y pas venir, euh... ça n'a pas été trop dérangeant. Mais quand tu es dans un truc, tu sais, quand tu es dans l'inspiration et que tu as un espèce de fil conducteur pour aller de là à là dans ton inspiration, dans ta création, et que quelqu'un vient casser, ça mmh. te casse le fil et le retrouver, c'est fatigant. Mais, euh... Mais voilà, je trouve que je gère pas trop trop mal <rire> et que euh, bah, oui j'ai moins de temps pour travailler mais que du coup maintenant bah, j'ai des, bah, des personnes, trois personnes qui travaillent avec moi pour faire aussi les choses que je peux plus faire
1: ok ouais. ok évoluer. excellent donc, finalement ça t'a poussé à déléguer à faire évoluer ton entreprise pour que ce soit toujours au service de ta vie en fait
2: Oui exactement et puis là ma mère elle va aussi rentrer en tant que salariée dans ma société parce que du coup elle, okay. en, elle va évoluer encore la société donc tu il y aura une deuxième salariée et en plus, dans ma famille. Et donc, moi, je trouve ça cool tu vois, de travailler avec ma famille. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et donc euh, Après, voilà, on va peut-être aussi en prendre encore une autre freelance cette année. Donc, en fait, on a grandi de plus en plus l'équipe pour avoir l'académie de, de mes rêves qui continue à évoluer. Tu vois, les gens soient de plus en plus accompagnés, formés. Et puis, en même temps, que moi, je puisse garder ma vie, comme tu dis, de puisque on a envie de profiter. Tu sais, je veux aider les gens à créer le lien avec leur cheval, mais si je n'ai pas le lien avec mon enfant, en cas, ça ne sert à rien. Ça va faire tout le sens.
1: Ouais, 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 tout à fait. Et du coup, euh, comment, comment tu décrirais ta journée type Alors, je ne sais pas si tu as une journée type, mais en tout cas, euh, voilà, co comment tu gères dans tes journées, en fait Comme ça, ça peut donner peut-être une idée euh, aux personnes qui peuvent écouter et qui ne sont pas du tout dans la même configuration parce que l'entrepreneuriat ce n'est pas quelque chose qui est ultra développé en France, euh, déjà. Alors, en plus, voilà, comment on fait quand on a un business, quand on a des salariés hein, et bientôt des salariés <rire> <rire> euh, qu'on a un enfant, qu'on a des chevaux, des chevaux, voilà, faut aller s'en occuper aussi. Donc comment ça se passe un petit peu ta journée
2: Alors l'organisation
1: là-bas, c'est pas du tout mon truc, tu vois.
2: Pas <rire> du tout. Du plutôt à faire. Tiens aujourd'hui j'ai envie de faire quoi Et puis tiens où est-ce que j'en suis depuis hier par rapport à tel montage, etc. Et depuis que j'ai une salariée justement, elle, elle me cadre un petit peu parce qu'elle a besoin de cadre. Mmh. Donc tu vois. Donc du, jour, du coup, elle, elle m'apprend un peu l'organisation. Et puis voilà, je me forme un peu en organisation aussi. Euh, donc du coup, maintenant, j'arrive à, à peu près avoir des, des structures de journée. Donc je peux répondre à ta question alors que <rire> non, j'aurais pas pu. Euh, donc du coup, déjà, bah, le matin, moi, c'est me lever et puis préparer le petit déj du petit, le réveiller, etc. etc. Et donc, euh, déjà, bah, de 7h30 à 8h30, je m'en occupe et puis je l'amène à l'école. Tu vois, donc ça, déjà, voilà ensuite je reviens et à 9h je prends le petit déjeuner avec mon compagnon parce que c'est aussi important pour moi qu'on ait du temps ensemble avec mon compagnon mmh. le matin, le midi, le soir ouais. <rire> voilà. c'est important la famille pour moi et ensuite bah, je travaille de 9h bah, de à 13h à peu près et là je fais tout ce qui est création et tout ce qui est réflexion okay. donc ça peut être justement bah, un podcast, ça peut être une création de contenu ça peut être bah, justement restructuré euh, mon académie, ça peut être préparé un lancement orchestré, ça peut être préparé une formation courte parce que je fais un petit peu de formation courte pour le, le, le grand public, on va dire. Euh, bref, tout ce qui est création et qui me demande de réfléchir. <rire> voilà. Ensuite, je mange à midi et à l'après-midi, du coup, c'est plus pour euh, euh, bah, justement je vais voir mes chevaux. J'essaye d'avoir des moments où je travaille mes chevaux aussi parce que si moi-même je ne progresse pas avec mes chevaux, et ben du coup après c'est pareil. C'est le côté dépassement de soi là, que j'ai. J'aime mmh. bien l'avoir avec mes chevaux. Toujours. Et du coup, là, tu vois, en ce moment, je travaille vers le café, le café à la liberté, tout ça. Donc, c'est des trucs qui me font rêver. Et puis, en même temps, me tire un peu vers l'eau parce que ça demande un peu de boulot Et du coup, l'après-midi, j'essaie au moins de travailler un de mes chevaux. Mmh. Et euh, parfois, j'ai un coaching aussi par-ci, par-là ou, euh, tu vois, des, des interviews, des trucs comme ça à faire. Euh, voilà. Et puis, euh, le petit, je le laisse à la garderie pour pouvoir avoir le temps euh, de monter mon cheval éventuellement. Si j'ai travaillé l'après-midi, pouvoir aller monter mon cheval pendant qu'il est mmh. à la garderie. Ensuite, je vais le chercher à 18h. Et puis, euh, après, je passe toute la soirée euh, avec ma famille. Okay. Et avant, je... des fois, je travaillais à 20h30 avec des zooms et tout ça. Et maintenant, je ne peux plus parce que, du coup, avec mon fils, on, a... on s'endort ensemble dans le lit, en fait. Et du coup, bah, ça dépend des moments. Fin voilà On se raconte des histoires. On fait enfin, on a un moment vraiment de qualité à ce moment-là que je ne veux pas enlever. Et du coup, maintenant, mm -hmm. mes zooms, ou de... pour les des fois, j'ai des ateliers en direct dans mon académie, je vais plus les mettre le dimanche matin ou... Euh, tu vois, j'ai dû encore... Avec l'âge, en fait, l'enfant ouais. évolue tellement que ça change. Quand était petit je pouvais travailler encore le soir, finalement. Voilà, bon, en gros, euh, comment je m'organise. Et après il y a tout le ménage à faire, tout ça. donc euh, bah, auto... En fait, j'automatise beaucoup pour le ouais. temps. Donc, tu vois, par exemple, j'ai acheté un robot pour euh, mon là, pour le sol. Qui c'est oui. euh, mais il y en a un autre qui lave. Euh, du coup, ça, déjà, ça fait gagner du temps. C'est bon, peut-être pas parfait pour les gens qui veulent du nickel, hein, mais pour moi, c'est bien. Et du coup, j'automatise vraiment au maximum, euh, mais même tout hein, pour les emails, pour les séquences mails. Euh, j'essaie d'automatiser au maximum pour gagner le plus de temps possible.
1: OK, ouais, donc ouais, tu okay. délègues en fait. Tu délègues un maximum. Euh, même la partie des voilà. à des robots, c'est parfait. <rire>
2: voilà, j'ai bon. même un TKO pour la nourriture aussi. Enfin, toi, j'essaie je, je, de... Voilà, de faire au max euh, ce qui peut être automatisé, lait tout ce qui peut être optimisé, lait mmh. Et même pour ma salariée, euh, elle l'optimise aussi au maximum. Tu vois, je suis dans cette optique-là. Puis avec les ordinateurs, maintenant, avec un peu de connaissances, tu peux vite automatiser comme ça. Ouais,
1: ouais, voilà. ouais. Et tu as combien de chevaux aujourd'hui J'en ai quatre. Ok, d'accord. Ouais, c'est du boulot, hein, quatre chevaux. On s'imagine peut-être pas, pour les auditeurs qui ne sont pas du tout dans le cheval, c'est euh, pas mal de travail, hein.
2: Bah en fait le truc c'est que j'ai aussi automatisé, donc j'ai acheté un terrain et j'ai fait un puits donc du coup le gain de temps pour mettre l'eau pour les chevaux bah, c'est phénoménal, ça me fait gagner une heure par jour parce que le okay. puits au milieu des quatre, en fait j'ai puits au milieu des quatre prés, donc il y a quatre hectares, un hectare par, enfin voilà, tu vois tu te coupes en quatre quoi, ouais. et puis le puits est au milieu et puis je mets l'eau comme ça, tac tac donc en cinq minutes c'est fait parce qu'il y a un... pareil un jet super fort, voilà. Okay. Euh, pour la nourriture, on a acheté un tracteur et puis on met un mode de foin qu'on laisse tremper un peu et puis euh, et puis on les laisse aller beaucoup manger euh, le foin. Donc pareil tous les quinze jours seulement et ça prend une heure tous les 15 jours. Donc du coup c'est assez rapide. Et
1: après okay, j'ai ouais. deux chevaux
2: qui sont à la retraite, donc du coup je travaille pas et les autres de toute façon, bah, c'est aussi mes collègues parce que du coup je continue à les filmer. Ils font partie de la famille, ah oui. tu vois. Parce que du coup c'est ah oui. eux que je filme aussi pour ma Donc du coup c'est mes collègues de travail, donc on travaille ensemble, on, on fait des films ensemble. Enfin c'est assez. Euh... Voilà, donc en fait ils font partie de toute façon je les filme régulièrement donc, euh, pour moi quand je travaille mes cheveux, c'est mon travail, si j'ai la chance Mais quand je les filme, oh, tiens, je vais m'en servir pour montrer ça je vais pour montrer ça euh, pour, je fais des masterclass, tu sais chez moi il y a des gens qui viennent donc mmh. les, jeux, les étudiants de l'académie viennent par 30 par 30 sur des week-ends en fait, pendant l'été. puis mes chevaux, bah, c'est eux les, les stars quoi, et puis donc on les prend, on les met dans le monde, mange. Et puis euh, bah, les 30 personnes vont faire des exercices avec eux, et puis mes chevaux, ils sont là comme des petits rois tout contents là, à, être, à faire tout. Et donc euh, ils font vraiment partie de l'académie, donc euh, je ne vois pas, tu vois, je les vois pas que par, comme des chevaux de loisir qui seraient là pour leur ouais. faire plaisir. C'est vraiment, ils font partie de la vie
1: professionnelle quoi. Tu vois Ils sont même à ma société en fait. Ouais, mmh. ouais, 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 d'accord. D'accord, ok, ben bah super, c'est une super organisation pour quelqu'un qui n'était pas très organisé il y a un an, ça a l'air de rouler ouais. quand même vachement bien. <rire>
2: bah en fait, quand on est obligé, quand on se rend compte qu'on n'arrive plus, euh, on se met à s'organiser. En fait, moi, je, je me demandais pourquoi je suis bordélique et tout, mais parce qu'en fait, j'avais le temps de chercher les trucs que j'étais là. Et là, maintenant que j'ai plus le temps, j'ai suis d'avoir des cadres où je sais là, c'est ça, ça, c'est là, ça, c'est là, parce que sinon, j'ai pas le temps et que là, c'est plus fini, tu vois. Donc, l'organisation sert à ça, à gagner du temps. Et ça, je l'ai compris
1: très tard. <rire> Grâce oui. à l'enfant. Oui, <rire> oui, oui. Ouais. Mais c'est ouais, une bonne remarque. Il va falloir que je regarde maintenant euh, tout ce que je peux automatiser euh, dans ma vie pour essayer de gagner un peu plus de temps. C'est une très bonne idée, ouais. ça me plaît beaucoup. Euh, <rire> Est-ce que, si, si tu regardes ton parcours avec tes yeux à toi aujourd'hui, si tu regardes toute ton évolution, est-ce que euh, tu aurais des conseils à donner à euh, Marie quand elle a commencé ou Marie quand elle s'est lancée Est-ce que, est que tu as un conseil à te, à te donner à toi jeune euh,
2: Je réfléchis, parce qu'il y a des moments quand même, donc je sentais
1: que j'allais y arriver, tu vois. Il y a des moments quand même où je doutais. Je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que je lui dirais
2: Que je sais qu'aujourd'hui, parfois, quand j'ai des émotions, je vais lui parler aujourd'hui. Tu vois okay. Je vais lui donner de l'empathie aujourd'hui. Mmh. À la Marie d'avant, a... qui est encore okay. des fois touchée par des trucs. Tu vois okay. Donc, en fait, euh, je sais pas, récemment, par exemple, j'étais bloquée sur. Euh... En fait, il m'est arrivé un truc une fois avec un de mes chevaux qui était sorti. Donc, j'avais fait une démo et il avait sauté la barrière pour qu'il me quittait. Donc, c'était okay. euh, il y a une dizaine d'années. Tu vois, le truc horrible, tu vois, t'as une démo et puis le cheval, il Et du coup, euh, ça me bloquait encore aujourd'hui sur, par exemple, me faire une démo maintenant. Alors que maintenant, euh, jamais il partirait, tu vois. Mais ça me bloquait encore, j'avais peur. Et du coup, ça, c'était... Euh, tu vois, ça m'avait bloqué J'avais fait, l'année dernière, j'avais fait des zooms en direct avec mes chevaux pour les personnes qui me suivent. Et du coup, j'étais coincée. Et du coup, j'avais été donnée de l'empathie à la Marie de l'époque sur, ah bah oui... Euh, quand le cheval est parti, tu te sentais comme ça, et aujourd'hui, tu te sens encore comme ça. Et tu vois, c'est un peu particulier. Donc du coup, je prends soin de la mari d'avant encore aujourd'hui quand il y a quelque chose qui ressort. Mais après, euh, lui donner un conseil avant, bah, elle était peut-être pas prête à l'entendre. Euh, je sais pas, je vois pas trop. Tu vois là, quel conseil j'aurais pu lui donner. Mais par contre, prendre soin aujourd'hui de ce mmh, qu'elle a. Okay. À, à l'époque, ça, bon, c'est important pour moi. Il faut toujours l'écouter. Ça peut peut-être paraître bizarre à écouter, mais c'est comme ça que je le ressens,
1: que je le vis. <rire> Ok, non, mais écoute, c'est très intéressant, bah, c'est prendre soin de ces des blessures qu'on a eues euh, quand on était plus jeune et qui prennent parfois du temps à cicatriser et à, et à passer au-delà. quoi. Donc, je comprends tout à fait. Euh, je comprends, oui, c'est des moments difficiles ce genre de choses. Il euh. m'était arrivé en démo de tomber. Euh, c'est jamais très agréable, c'est jamais des moments où on se dit, ouh, ouh, je me suis montrée sur ouais. mon meilleur. Mais bon, au final, c'est l'ego qui parle parce que, bon, euh, voilà, ça arrive en réalité à tout le monde. Donc euh...
2: Oui, mais là mais, tu vois euh... elle, elle était toujours blessée elle, elle était toujours triste en fait donc j'ai été écouter sa tristesse et puis elle a okay. triste après tu vois donc, il y avait vraiment quelque chose quand même qui avait été euh, peut-être pas le, le le fait que le chat soit sauté mais après d'avoir été seule par exemple tu vois sais pas, de ne pas, ouais. pas en parler ou j'en sais rien tu vois il y avait quelque chose qui était resté euh, euh, donc euh, voilà maintenant c'est bon je peux faire des vidéos
1: <rire> et donc comme ça en fait tu t'adresses avec empathie à la Marie d'avant et c'est ça qui t'aide à dépasser en fait et à et à passer à autre chose finalement à, à refermer mm -hmm. euh, cette cette blessure là et tu te dis voilà c'est bon maintenant peux débloquer. Euh, okay. est-ce que tu fonctionnes comme ça avec tous les tout, toutes les blessures ou c'est non tu fais un petit peu en fonction de ce qui vient ou voilà est-ce que c'est entre guillemets une méthode ou c'est quelque chose euh, voilà tu fais comme tu le ressens
2: bah en fait mon boulot euh, c'est vraiment de, donc, de faire... Pouvoir, on peut appeler ça, tu sais qu'il y en qui disent ça, moi j'aime pas trop mon super pouvoir, mais en tout cas c'est mon, mon don naturel maintenant que j'ai développé aussi, euh, c'est vraiment l'empathie. Et donc du coup pour moi, chaque émotion qu'on vit, euh, bah, tu vois, on peut l'écouter. Et du coup on peut donner l'empathie à l'autre, on peut donner l'empathie au cheval, donc moi c'est ce que dans l'académie, ce que j'apprends, hein, tu vois, le cheval il a des émotions, on va aussi pouvoir lui donner l'empathie, ressentir ce qu'il ressent, etc. Et en fait, bah, je le fais aussi avec bah, sur les blessures ou euh, sur, euh, voilà, sur une émotion qui n'a pas été écoutée, qui l'a, et qui a encore besoin d'être écoutée. Et en fait, une fois que l'émotion a été écoutée, elle s'en va. Et donc, mmh. du coup, euh, là, je peux donner cet exemple-là, mais au quotidien, tu vois, euh, peu importe ce qui se passe, je vais aller euh, me donner de l'empathie ou de donner de l'empathie à mon enfant. C'est quand il n'est pas content, <rire> quand il a fait une crise de colère, par exemple. Bah, du coup, s'il a besoin d'empathie, je vais en donner, ou mon compagnon aussi. Ça fait partie de ma vie, vraiment. Euh, bah, c'est pour ça que la communication ambiante, c'est tu sais, avoir une écoute compatissante, en fait, et c'est l'empathie et donc euh, oui il y a un processus d'empathie on peut apprendre à vraiment se... pour que l'autre se sente vraiment écouté et donc euh, tu vois faire la différence entre la sympathie et la... l'empathie ou la sympathie mmh. en fait tu vas dire ah oui je comprends, euh, moi aussi j'ai eu tel problème et en fait es dans la compréhension c'est la sympathie ou l'empathie où tu vas juste pas relier à toi et juste écouter ce que la personne vit en elle et en fait une fois qu'on sait faire ça avec les autres, donc avec les chevaux, avec les humains on peut se le faire avec, euh, bon avec soi-même on peut le faire aussi mais sur une euh, une vie enfin tu sais, euh, une blessure émotionnelle on peut le faire aussi c'est un tout petit peu plus dur mmh. euh, mais en ayant fait sourire avec les autres avec soi-même sur des trucs euh, genre là je suis pas contente parce que j'ai euh, je sais pas quoi tu vois un truc que leur besoin pas comblé un peu simple on va pouvoir aller
1: chercher après plus loin pour les blessures émotionnelles Ok, c'est vachement intéressant ce que tu dis euh, par exemple je suis souvent dans la sympathie et c'est quelque chose qui est très difficile à gérer au quotidien Notamment, euh, ben, tout simplement, euh, dans, le, dans le boulot de tous les jours. Hein. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as des conseils ou des choses euh, que tu peux partager sur comment faire la différence, ou comment se détacher Se détacher, tu vois, de passer de la sympathie à l'empathie pour ne pas en être affecté Parce que sinon, ça peut vite devenir compliqué, en fait.
2: Oui, bah, par exemple, tu vois, je coachais une, une, une fille pas une femme quoi. Et en fait, euh, tu sais moi j'aide les, les personnes vraiment qui ont euh, Quand je fais des coachings premium, quand elles ont un problème avec leur cheval vraiment assez fort, c'est qu'elles ont, elles ont vraiment du mal par elles-mêmes à refaire le lien. Et là l'histoire c'était que la femme était enceinte et la jument était... Euh, enfin elle est poulinée. Et là donc elle a eu son poulain et la, la femme elle par contre a perdu son bébé au bout d'un mois, tu vois. Et du coup le fait qu'elle ait perdu son bébé, donc delà c'était tragique, donc elle avait besoin de beaucoup d'empathie dessus. Et en plus, bah, du coup, sa jument, limite, elle n'était pas jalouse de sa jument, mais tu vois, il y avait eu un. Toi, tu l'as, moi, je ne l'ai pas, tu vois, il y avait eu un truc. Et du coup, ça avait créé vraiment un lien de conflictuel et elles euh, ont perdu le lien. Et du coup, moi, j'étais là pour aider à, créer, à refaire le lien entre les deux. Mais du coup, bah, j'étais amenée à travailler aussi, évidemment, sur la femme, sur son parce qu'elle avait besoin d'empathie vraiment beaucoup par rapport à cette perte. Sauf que moi bah c'est une de mes plus grandes peurs de perdre mon enfant, mon bébé, tu vois, c'était ma plus grande peur aussi. Du coup, j'ai été, été la voir, et je lui ai dit écoute, tu vas me raconter juste un tout petit peu, et puis moi je vais, et du coup après, donc moi ça m'a fait pleurer, tu sais, je sentais que c est, c est, je pouvais pas lui donner d'empathie, donc j'étais dans la sympathie, et je lui ai dit écoute, c'était juste pour prendre un peu contact, je, je, moi j'étais dans ma voiture pendant trois heures, j'avais trois heures de route après, je me suis donné de l'empathie à mort, à moi, à mort, à mort, à mort sur ce sujet, tu vois, donc vraiment, vraiment, j'ai pleuré trois heures, enfin, c'était vraiment, j'avais donné l'empathie à moi-même, et un jour, je lui ai dit, écoute, je suis prête, je peux donner l'empathie sur ce sujet, et du coup, j'étais vraiment prête, parce que j'avais reçu moi-même l'empathie, dont j'avais besoin pour ne plus être dans la sympathie, donc je l'ai fait avec moi-même, mais là, tu vois, par exemple, par rapport à mon frère et le deuil, j'ai pris un, un quelqu'un pour m'aider, puisque c'était vraiment, j'arrivais pas, quoi, mais là, j'avais réussi, et du coup, j'ai pu l'aider, elle a eu toute l'empathie, elle a été guérie, entre guillemets, de ça, on a vu qu'elle ne besoin n'était pas comblé. Et puis bah, maintenant, tu vois, elle peut euh, voilà, vivre correctement sa vie. Et le lien avec sa est revenu. Donc j'ai été au bout de, de mon coaching en, en, grâce à l'empathie au final. Bien sûr, il y a aussi la communication, euh, le savoir-faire et tout ça hein, que tu connais d'ailleurs. Hein. Mais il y a toute cette partie d'empathie qui est moi et ma spécialité. Et donc, euh, bah, voilà, je pense que ça peut répondre à ta question. C'est déjà apprendre à se donner de l'empathie à soi-même pour après
1: pouvoir en donner à l'autre. Du coup, euh, pour toi, quels sont les éléments de ton propre mindset qui sont hyper importants pour mener la vie que tu mènes Donc peut-être c'est moins dans le, euh, je sais pas comment dire, peut-être relationnel ou enfin, lémotionnel, mais plus dans le mindset. Tu vois, qu'est-ce qui font pour toi les ingrédients entre guillemets qui fait que tu as la capacité aujourd'hui de vivre ta meilleure vie
2: euh, bah pour moi, ce que j'ai découvert avec mon parcours, c'est que pour être épanoui, donc pour, pour moi, vivre sa meilleure vie, c'est d'être épanoui au quotidien. Okay. Tu vois, okay. déjà quand tu te lèves le matin, tu es épanoui, tu sais que tu vas faire des trucs que tu aimes bien, que, voilà, que tu t'entends bien avec euh, bah, ta famille, que tu t'éclates avec tes amis et tout ça. Donc pour moi, c'est ça la meilleure vie. C'est pas d'obtenir de plus en plus de trucs, c'est vraiment être épanoui au quotidien, euh, de pas euh, être dans la peur, de pas être dans la dépression, de pas, tu vois, il y a beaucoup de personnes quand même qui sont dans la dépression moi j'avais plutôt le si je suis plutôt du style quand mes besoins sont pas comblés ben, d'aller vers la dépression tu vois mmh. c'est plus mon style puisque le burn out tu vois et euh, pour moi donc être épanoui c'est vraiment de prendre conscience qu'on a des besoins et d'aller okay. les combler tout simplement et du coup en fait chaque être humain a des besoins les chevaux aussi d'ailleurs ont des besoins tu vois et du coup si on veut avoir une relation épanouie on va aller combler les besoins des deux et du coup moi dans ma vie tous les jours pour vraiment vivre un bien vie c'est de faire attention, de prendre soin de mes besoins, ça c'est vraiment la, la chose la plus importante et, euh, et du coup le mindset, pour moi le mindset
1: c'est vraiment l'état d'esprit de réussite, alors je sais pas si c'est réussite ce que toi, tu veux dire par mindset là c'est par exemple, je vais te donner des exemples sur ce qu'on qu m'a dit sur d'autres interviews, ça va être euh, la, la ténacité ou alors avoir de l'audace pour oser vraiment aller euh, décrocher ses rêves tu vois, donc c'est plus voilà, quels sont ces ingrédients là Bah
2: euh, bon, en fait, moi j'ai une vision de ce que je veux faire, ce que je veux être et tu vois ce qui me tient à cœur. moi, ce qui du coup, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment que les personnes découvrent euh, le pouvoir de l'empathie parce que c'est quelque chose qu'on mmh. a tous en nous, à part les psychopathes. <rire> <Et> Normalement, bon, <rire> bon, de psychopathes qui me suivent et qui te suivent non plus, j'espère. Bah J'espère, euh... <rire> pour moi c'est ça, tu vois, et, euh, et du coup pour moi en fait euh, c'est de savoir où on va, et du coup après le mindset c'est quand tu vois on a un obstacle qui arrive, euh, c'est de pouvoir être inarrêtable dans le sens où bah, je vais continuer à aller vers là, donc moi j'imagine en fait, euh, tu vois par exemple ma société c'est comme un bateau, un bateau mmh. à voile assez grand, et du coup qu'on a un cap. Et euh, parfois, bah, hop, on peut perdre un peu le cap et puis après, hop, on retourne, on, est, voilà, on a un cap, on va par là et on est inarrêtable. Et pour moi, ce qui me permet d'être inarrêtable, c'est justement si je suis arrêtée parce que je suis bloquée. Donc, par exemple, là, j'ai été bloquée en 2021 pendant quelques mois, pareil, mmh. pas paralysée, mais tu j'étais comme dans un brouillard et je ne voyais plus rien et j'étais dans une souffrance quotidienne. Bah, du coup, euh, comment j'ai fait Bah, du coup, bah, pareil, encore une fois, là, en allant, en, en recevant de l'empathie, petit à petit, avec le temps, etc. Et du coup, pour moi, être une c'est justement, dès qu'on a un obstacle, eh ben, d'aller voir qui, pourquoi ça nous touche, nous. Donc, euh, si on s'arrête, c'est parce qu'émotionnellement, c'est le jeu, tu vois. On se dit, ah, non, c'est pas fait. Et nous, on se dit, c'est pas fait pour moi, tout ça. Et en fait, en allant écouter, en allant travailler sur soi au plus profond, eh ben, on débloque et on continue. Et donc, du coup, pour moi, si on est inarrêtable comme ça, euh, donc tout ce qui est, euh, tu sais, un peu des moments personnels genre vas-y, il faut avoir de l'audace, il faut oser, tout ça, moi c'est pas du tout mon truc, moi ouais. je suis plus dans l'écoute, euh, dans l'intuition, dans dans tu vois, genre okay. t'adore ça, t'es un peu obsédé par ça, parce que t'adores ça, donc moi j'adore la CnV j'adore le lien avec les chevaux, du coup ça, ça m'anime, et du coup je vais vers là, et puis si j'ai une émotion, moi je vais l'écouter, et puis je reparle, voilà, okay. la passion, Alors, ouais. par ce qu'on fait.
1: Mais finalement, tu vois, dans notre discussion, l'impression que, que j'ai, c'est que ça a coulé de source, en fait. Tu vois que tu as vraiment suivi, justement, que tu as cette capacité à suivre ton intuition et à suivre, tu vois, ton chemin. Et je pense que c'est là où peut-être la plupart des gens, euh, pourquoi on arrive à des moments de dépression ou de mal-être, c'est parce que, justement, il y a cette fracture où c'est difficile, mmh. c'est pas, euh, pas quelque chose que la plupart des gens ont d'arriver à suivre cette envie-là oui. ou cette, euh, cette intuition. Donc, c'est vrai que dans oui, ce que oui. tu raconte de ton parcours, on se dit « Waouh !» Tout a coulé de source, tu vois, tout était très fluide. Il n'y a pas eu de moment où tu dis « Bon, voilà, ça y est, là, ça ne va plus du tout, j'ai besoin de changer ma vie radicalement. » Est-ce est que, est que tu confirmes mon
0: impression ben, En fait, quand j'étais
2: pas du
1: tout dans le savoir-être au départ, c'est tu sais, quand j'ai
2: eu les 4 ans là, dans l'école dans Là, euh, je n'aimais pas le savoir-être à ce moment-là. Et du coup, je n'avais pas d'intuition. Donc, c'est pour ça aussi que ça ne s'est pas très bien passé, je pense. Tu vois okay. Et du coup, quand j'ai okay. dit à mon compagnon, écoute, je n'ai pas d'argent, est-ce que tu veux bien payer le loyer et à manger pendant quelques mois et que j'essaye un nouveau truc, <rire> tu vois, à coacher les gens parce que je ressens que c'est ça. Et si ça marche, tant mieux, sinon j'irai travailler en tant que salarié quelque part, tu vois. Mmh. Là, je pense que comme je suis beaucoup formée pour aller, tu sais, je fais beaucoup d'instants présents avec les chevaux, je suis mmh. je dans l'instant présent, j'écoute les bruits euh, je ressens ce que je, je le ressens et puis je, euh, voilà je l'aide aussi quand il est stressé et dans l'instant présent je pense que ça a ouvert cette intuition, que l'intuition en fait elle est venue par le travail à force okay. de me faire de la méditation, okay. de, la calme, de voir que j'avais des besoins parce que l'intuition n'était pas là à la base et puis là où vraiment ça a développé une intuition de dingue c'est quand mon frère est décédé parce que du coup ça m'a mmh. tellement choquée et puis j'ai quand même été voir qu'est-ce que c'était la mort, qu'est-ce qu'il y ouais. avait après je, je refusais de croire que je pourrais pouvais plus le voir enfin le voir si, mais plus communiquer avec lui tu vois donc j'ai été un peu poussée vers ça donc même si je suis pas du tout quelqu'un de très spirituel c'est pas, voilà, je, pas mon, ma passion du tout et puis je regarde plus grand chose là-dessus mais ça m'a quand même ouvert quelque chose tu vois, je sais pas quelque chose okay. donc euh, pour moi l'intuition ça se travaille et déjà de prendre conscience pour les personnes qui vont entendre, se dire tiens l'intuition ouais, tiens qu'est-ce que c'est, ils vont peut-être aller voir ils vont peut-être commencer à faire un peu d'instant présent ou de méditation et puis, euh, voir que finalement... Et puis, pour moi, l'intuition, aussi... ça se respecte aussi. Tu sais, des fois, tu te forces à faire des trucs, tu as
0: mmh. l'intuition,
2: et tu te dis, « Ah oh, non, non, il faut faire ça. » Donc, le fait de faire de la CNV et de me dire, on arrête de dire « il faut », et je choisis de, déjà, et de, de mmh. me former en CNV, ça m'a aidé aussi à suivre mon intuition. Mais pour moi, tout le monde l'a. Mais on, avec l'éducation, bah, du coup, euh, tu en, en CNV, on appelle ça « chacal », le la langage chacal, euh, bah, du coup, comme on se force, ça, la petite voix s'éteint.
0: Ok. Ouais.
2: Donc en fait,
1: si on se bon. force sans arrêt, on tue notre intuition, tout simplement.
2: Voilà. Pour... Ouais. C'est possible. Enfin, on ne la tue pas parce qu'elle est toujours là, mais du coup, voilà, prendre des moments chaque jour pour se poser des questions. Donc moi, par exemple, pour m'aider à me connecter à mon intuition, j'écoute de la musique okay. que j'aime. Tu vois Et ça me, ça me remet à... Que parfois aussi, je me pose plein de questions. Tu vois, Est-ce que je vais faire ça ou faire ça j'avais prévu de faire un lancement orchestré en février et puis mon intuition me disait non, ça sera en mai. Ben, du coup, tant pis, je fais pas en février, je fais en mai, j'écoute tout mon intuition, je fais confiance maintenant. Mais avant, euh, tu dis vraiment bah non, regarde les finances, c'est en février, tu vois. Donc, mm -hmm. donc, comme il y a beaucoup de peur, ben, du coup, on écoute plus nos peurs que notre intuition,
1: okay. au début,
2: petit à petit à force,
1: euh, voilà. Ok, c'est marrant parce que quand tu dis que tu n'es pas du tout spirituel, euh, dans tout ce que tu me racontes aujourd'hui, moi, je perçois beaucoup de spiritualité. Alors, pas dans le sens, euh, je crois, aux fait ou aux lutins, hein, pas du tout dans ce mode-là, mais plutôt, euh, justement, cette connexion avec euh, soi-même, ses émotions, de respecter l'empathie. Enfin, moi, je trouve ça assez spirituel, tout ce que tu racontes. Et pourtant, je sais que tu es une sacrée business woman <rire> et tu fais aussi beaucoup d'investissements. Est-ce ouais. que tu veux nous parler un petit peu de tout ce côté-là Peut-être que les gens connaissent moins de Marie, euh, parce qu'on connaît Marie beaucoup euh, via les chevaux, et tu oui. es aussi euh, à fond dans l'investissement. Est-ce que tu veux euh, nous expliquer peut-être comment ça, ça rentre dans ta vision et dans ce que tu veux faire, en fait
2: Ouais. Ben, en fait... Euh... Donc, oui, je dis que je ne suis pas très spirituelle parce que en fait, je suis très sur terre. Donc, j'ai beaucoup les pieds sur terre. Tu sais, comme je fais beaucoup, je te demande d'ancrage avec l'instant présent, bah, je suis là, je le sens. Tu vois, et donc, je ne suis pas perché. Voilà, ça que je voulais dire. Je ne suis pas perché. <rire> <rire> donc, il y a des qui sont un peu perché, qui racontent des trucs que je comprends un peu mal. À chaque fois, je suis là, hop, oh, 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 oh donc en gros je, je développe un peu mon côté spirituel grâce à un salarié qui est assez spirituel mais je la ramène en général sur terre aussi bam de temps en temps je la ramène et puis il ouh et euh, mais bon ça lui fait du bien donc euh, voilà donc euh, j'aime bien être ancré être là et donc oui bien. en fait moi ce qui me touche beaucoup c'est vraiment la liberté comme je disais donc euh, mmh. ce... là on voit avec ma passion les chevaux la liberté parce que je suis toujours à à poil avec les chevaux, bon, pas moi, mais eux, ils sont <rire> Donc, euh, en liberté. Oui, il faut, il faut préciser. Euh... Voilà. <rire> On ne bon, va non, pas choquer
1: les enfants ici. Non, 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 c'est le <rire> qui est tout
2: nu. <rire> Voilà, c'est ça. Donc euh, voilà, euh, j'aime bien vraiment être euh, voilà, dans cette liberté. Et du coup, bah, forcément, dans les finances, c'est pareil. La liberté financière, l'indépendance financière, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, euh, tous les humains, pour moi, donc on a tous les mêmes besoins. Donc ce que j'ai appris en tout cas, en série, on a tous les mêmes besoins. Mais on n'a pas tous les mêmes stratégies pour combler ses besoins. Tu vois mm -hmm. Et du coup, euh, l'argent, c'est un moyen de combler des besoins. Donc, mm -hmm. on peut on très bien combler son besoin de liberté juste en marchant, euh, je ne sais pas, sur la plage, par exemple. Mais on peut aussi, du coup, combler son besoin de liberté en partant en avion pour aller à tel endroit. Donc, il y en a un qui coûtera de l'argent, un autre qui ne coûtera pas. Mm -hmm. Mais du coup, je veux, moi, être libre de choisir les stratégies celles qui me viennent, tu vois, si mon intuition me dit tiens, tu pourrais faire ça, mais j'ai pas l'argent, je fais comment, tu vois? Donc, du coup, je, je, je me suis dit, bah, moi, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, donc pendant très longtemps, j'ai pas eu beaucoup d'argent. D'ailleurs, mes quatre premières années d'entrepreneuriat, j'avais rien du tout, donc mes parents me donnaient mmh. de l'argent pour acheter un manger, tu me rends compte? Bref. Okay. <rire> voilà, c'était, voilà, j'ai jamais vraiment connu du coup, l'opulence, mais je me suis dit, bah ouais, moi, je veux être libre financièrement, comment je fais? Et ben, du coup, c'est en faisant des investissements aussi. Donc, bien sûr, avec une entreprise qui fonctionne, qui génère du chiffre. Mais une fois que j'ai cet argent, je fais quoi avec et Du mmh. coup, comme je ne suis pas du tout quelqu'un qui a tendance à acheter, tu vois, moi, je m'en fous des voitures, je m'en fous des. Ben, voilà, tu sais, tous les gens qui sont riches sur Internet et qu'on voit là, des. Moi, c'est. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça, ça, ça Ce n'est pas important pour moi. Mmh. Moi, ce qui est important pour moi, par contre, c'est d'acheter un terrain, tu vois, comme je pense. C'est écoute, cool. tu imagines, tu as le gain de temps que j'ai eu, de pouvoir avoir de l'eau sur place, etc. Enfin, tu sais, ça a amélioré vraiment mon confort de vie. Donc, ma vision, c'est d'amener les personnes qui sont. Euh, donc dans, mon, dans mon académie, on va dire ça comme ça pour l'instant, vers du coup le plus de liberté donc ce mmh. qui s'est passé en fait au début c'est que les gens qui se sont inscrits pour avoir la liberté avec leur cheval, mais en développant tous le savoir-être et tout ça, l'empathie ils se sont rendus compte, ah, même, en fait moi je veux aussi améliorer ma vie, et dans mon couple et aussi surtout dans mon boulot, et donc il y a des personnes qui se retrouvent à changer de boulot à 50 ans qui sont dans l'académie tu vois, et du coup bah, dans, dans ma vision j'ai envie aussi de pouvoir les aider quelque part à aller vers cette, tu vois, la liberté financière, sauf que moi, je ne l'ai pas encore atteinte. Et donc, du coup, oui. en fait, je veux déjà moi-même, tu vois, comme avec mes choses j'ai d'abord fait avant d'enseigner, j'ai enseigné à beaucoup de personnes avant de créer vraiment une école. Et là, c'est pareil, donc moi-même, les investissements, je, je suis dans une académie aussi où j'apprends à le faire. Et c'est vrai que bah, je partage ça aussi. Tu sais, j'ai un groupe Telegram pour les gens qui, qui me suivent sur mmh. académie donc je leur partage aussi. Et donc, je sais qu'il y a pas mal de personnes d'académie qui commencent à faire des investissements et qui sont beaucoup plus libres dans leur vie aussi. Donc, amener les gens vers la liberté. Après, financièrement, avec leur cheval ou autre, enfin, peu importe, mais vers la liberté. Et pour moi, c'est ça qui est, ça a vraiment du sens. Et puis bah, aussi, toujours encore une fois, pour générer des revenus passifs et avoir encore plus de temps pour pouvoir, si j'ai besoin, tu vois, comme là, avoir six mois, t'imagines, j'ai six mois de... Pas travailler ouais. en 2021, c'est énorme pour un entrepreneur. Ouais. Six mois, donc j'ai fait un chiffre d'affaires plus élevé en 2019-2021 euh, que 2020, 2019 quand même. Je sais pas comment, mais euh, c'était comme bien planifié. Ouais. Mais quand même, enfin, tu vois, c'est et euh, c'est un luxe quelque part d'avoir pu faire un, un deuil de vivre cette période sans être, tu vois, obligé de travailler. Tu vois, c'était mmh. quand même très respectueux pour moi d'avoir ce temps là pour moi, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc d'avoir fait des investissements des euh, de... donc ça c'est plus de... comment avoir mis en place un, un chiffre qui fonctionne bien hein, tu vois, qui tombe régulièrement que l'investissement l'investissement là ce sera plutôt dans 5-6 ans que je vais pouvoir voir qu'est-ce mm -hmm. que ça va apporter tu vois. parce que c'est des placements en soi mais tu seras encore plus libre dans... tu peux en réinterviewer dans 6 ans
1: <rire> exactement <rire> écoute j'espère que d'ici là je serai aussi libre financièrement <rire>
2: oui ouais tout à fait donc là moi je suis déjà libre quelque part parce que ma société fonctionne euh, fonctionne bien et que j'ai des placements pour ouais. l'avenir je, je, je suis déjà libre
1: dans le sens où je fais déjà ce que je veux ouais euh, ouais tout à euh... fait et ça ça c'est une, une notion que j'aime beaucoup la liberté c'est une notion qui est très importante dans ma vie pour moi aussi et souvent euh, ouais. on pense en France que être salarié c'est euh, vraiment la chose à faire, mais finalement, on est juste à un pas d'être euh, euh, completely broke en anglais. Donc, c'est vraiment euh, euh, banqueroute, tu vois. C'est euh, si ton employeur te dit bye bye, c'est fini. n'as pas d'autres ressources financières. Et aujourd'hui, la liberté financière, comment on peut l'avoir, c'est justement en ayant différents investissements. Ouais. Et différents euh, lignes qui vont te rapporter de l'argent. Donc ça, si jamais il y en a une qui ne marche plus du jour au lendemain, d'accord, on ben, a d'autres. Parce que si le salarié mmh. du jour au lendemain, ça marche plus, ben, du coup, c'est compliqué. Et euh, je pense que la crise du Covid, dans un des côtés très positifs qu'on a eu de ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte de ça. Personne n'avait vu venir une pandémie mondiale où d'un coup, tu vois, la, la terre entière allait s'arrêter, on ne pouvait plus aller au travail. Enfin, personne ne pouvait imaginer ça. Il y a eu beaucoup de restructurations, d'une part, donc beaucoup d'entreprises enfermées, et d'autre part, je pense que les gens se sont rendu compte aussi, mais attends une minute, qu'est-ce que je fais avec mon temps, en fait Est-ce que je hmm. passe vraiment du temps là où je veux le mettre Donc, si je dois citer un des aspects positifs de la crise Covid, ce serait ça. Donc, effectivement, c'est euh, la liberté financière n'est pas du tout liée au salariat, c'est même pas vraiment, euh, c'est même l'inverse, même si après... Euh, la France, au niveau, par exemple, si on va avoir des prix immobiliers ou quoi, si on n'a pas de CDI, c'est compliqué, mais voilà. Tu vois, c'est mmh. encore des systèmes qui sont un peu à deux vitesses, comme ça. On est dans un monde très euh, changeant, mais les institutions, mmh. par exemple, les institutions bancaires n'ont pas trop évolué, quoi. Donc, mmh. euh, c'est très intéressant, cette, cette notion de liberté et liberté financière. Donc, ça a beaucoup de sens, tu vois, dans ta vision à toi. En tout cas, ouais, ça me paraît. ça. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, euh, est-ce que tu aurais euh, des conseils pour les gens qui écoutent le podcast pour qu'eux, ils puissent euh, vivre leur meilleure vie?
2: Bah, ce serait vraiment de, de s'écouter au maximum de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Parce que, tu sais, mmh. là, on parlait justement du salariat ou entrepreneuriat, mais en fait, dans les deux cas, on peut combler ses besoins et ça dépend qu'est-ce qu'on a réellement besoin. Et enfin, comment, quel est notre... Euh... Tu vois, comme, euh, je sais pas, comme je te disais tout à l'heure, les stratégies qu'on choisit pour qu'on ait des besoins, elles sont vraiment différentes par rapport à notre personnalité. Et en fait, on est tellement tous différents qu'on mmh. euh, ne en fait, peut pas dire, tu vois, l'entrepreneuriat paraissait bah, bien ou pas, parce que je sais que l'entrepreneuriat, bah, c'est beaucoup d'heures de travail. Euh, quand j'ai créé mon académie de 2018 à 2019, j'ai travaillé de 7 heures du mat à 23 heures tous les jours pendant un an. Enfin, tu vois, c'est des choses que moi, j'adore travailler comme dingue, mais... Est-ce que tout le monde est fait pour ça Pas forcément. Donc, ce serait vraiment de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment, toi, à l'intérieur. Tu vois, moi, je veux travailler mes chevaux en liberté, en écoutant Titanic. Mais voilà alors Je me fais. Ouais, <rire> les gens, c'est nul, Titanic, ou que travail en liberté, c'est nul. Bah, je, moi, je veux vraiment ça. Et du coup, je, mais je te jure que je m'éclate tous les jours. Avec <rire> les en liberté, Non, mais c'est ça que je veux vraiment faire. Et j'adore faire tout le temps la même chose, par exemple, avec mes chevaux. J'adore faire plein de trucs, mais toujours, souvent, c'est la même chose. Mais en il fait, y a des gens puisse changer ou tu vois et donc c'est vraiment d'apprendre à se connaître et il y a des fois on croit être quelque chose ou aimer des choses mais c'est parce qu'on a appris à aimer ça ou qu'on pense être comme ça mmh. parce que tu sais dans le langage on te dit tu es ci tu es ça mais en fait non c'est ce que l'autre pense mais en fait toi à l'intérieur tu peux le croire ou non mais tu vas te rendre compte si tu veux vraiment en toi il y a des choses bah, que toi tu veux vraiment faire ou pas faire qui est peut-être complètement différent des autres tu vois, mm -hmm. et enfin, je sais pas, moi je, je sais qu'on est vraiment tous différents. Et puis ouais. ce qui est intéressant, c'est que j'ai une salariée, du coup je peux discuter avec elle, et elle est très contente d'être salariée. Elle serait mm -hmm. pas entrepreneur, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, ça lui apporte des choses, de, justement, d'être son bateau avec moi, aller <rire> au cap vers la liberté financière. Ouais. Et euh, donc, euh, ouais, ce serait ça, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que tu aimes vraiment à l'intérieur et de faire ce que tu as vraiment envie de faire.
0: Mm -hmm. Mais
2: vraiment quoi. Si toi, tu as envie de lire deux heures par jour, bah, tu dis deux heures par jour, même si. Euh, bah, les autres font pas ça, mais toi envie, tu le fais et c'est là que tu vas te sentir épanoui et c'est pas parce qu'on va faire des grandes choses qu'on va être épanoui tu vois, c'est euh, vraiment, euh, si on fait ce qu'on aime au quotidien et si on a vraiment, si ça quelque chose nous touche par exemple, que je discutais avec une, une de mes coaches ce matin, qui disait, ah vraiment, ouais, ce j'aimerais bien quand même dans les centres équipes, se faire évoluer c'est ça qui te touche, mais vas-y, fais-le, fais des actions là-dessus, tu vois et, y a de, de faire ce... et, puis, et puis du coup, comme auras des peurs qui vont venir d'aller écouter tes peurs et de voir qu'est-ce qui est caché derrière, quels besoins n'est pas comblé
1: et hop Tu vas t'éclater dans ta vie J'adore, ça, ça me parle beaucoup, donc vraiment savoir ce qu'on veut faire dans sa vie, écouter ses envies et écouter ses peurs ça c'est aussi très, très bien aller voir d'où viennent nos peurs et, et comment on peut passer au-delà Ok ouais, Super, ça. Bah, écoute Marie, merci beaucoup euh, je pense que, voilà, notre conversation est extrêmement intéressante et que ton parcours est super inspirant et va pouvoir euh, donner plein d'idées aux, aux auditeurs euh, qui vont écouter ce podcast. Est-ce que euh, tu veux rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, sur ton site voilà. Où, où es-tu, Marie, sur le net <rire>
2: bah, Il suffit de taper euh, Marie Madec sur Google, en fait, et on okay. tombe sur son site Internet, et dessus, il bah, y a voilà, il y a tout, tout ce qu'il faut pour me contacter. Et puis sinon, bah, je suis présente, bien sûr, sur, sur Instagram avec Marie Madec ABC, du coup, pour Académie bien du Cheval. Ah, Et, sur
1: Facebook. ok, je n'avais pas fait le lien.
2: <rire> ouais, c'est ça, Marie Madec ABC ou Marie Madec sur Facebook. Et puis voilà, je réponds aux messages privés, aux mails. Voilà, si jamais quelqu'un veut me contacter pour la gestion des peurs <rire> avec son cheval, du coup parce que du coup, je ne coach que les couples, parce que c'est ce que j'aime faire. Donc, on me propose de, tu sais, des fois, bah tiens, vu que tu sais faire pour les humains, tu peux me faire. Non, je fais que ce que j'ai envie et moi, je veux le cheval et les mains ensemble. Donc, si vous avez un cheval et que vous voulez développer la relation, je suis là. Et sinon, bah, voilà, il y a plein d'autres professionnels pour, pour les gestions des émotions.
1: Ok, super. <rire> ben, écoute, merci beaucoup. Donc, maintenant, les gens savent te trouver. Je souhaite à tout le monde de vivre sa meilleure vie. Et Marie, encore un grand merci et à bientôt.